0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich habe euch schon einen wundervollen Menschen angekündigt, und bevor ich ihn hier reinlasse, würde ich gerne noch ein paar Sätze zu ihm erzählen, wer er für mich persönlich ist, wer er vielleicht in dieser Branche ist und ähm, warum ich mich so sehr freue, diesen wunderbaren, wundervollen Mann, wundervolle Persönlichkeit hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm, er ist für mich so was wie... Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich, ich kenne viele in der Branche und da gibt es einen und das ist dieser junge Mann wobei sagt Maxim äh, jung guten jungen schönen Körper hat er wahrscheinlich ähm, er ist für mich der der Inbegriff von Business Punk der ist für mich der Inbegriff von ähm, Spiritualität trifft Kreativität trifft radikale Ehrlichkeit trifft Klarheit trifft Stärke trifft Wachstum und gleichzeitig aber die sich dabei selber nicht zu so ernst nehmen und ähm, sich selber treu zu sein und ähm, ich habe selten so viel Wertschätzung für einen Menschen empfunden, wie für diesen wundervollen Mann, den ich jetzt gleich in unseren Live einladen darf. Ähm, er hat nicht nur mehrere Bücher geschrieben, Bestseller, der hat nicht nur eine gigantische äh, Community sich aufgebaut mit alleine, muss man vorstellen, äh, der letzte stand 75.000 verkaufte Videokurse auf dieser Welt, ähm, er macht seine Arbeit einzigartig, also es gibt die ganzen offiziellen Ankündigungen über diesen Menschen, über den ich sprechen kann und dann gibt es das, was, was inoffiziell ist und das ist, wie du diese Menschen hinter der Bühne begegnest, das ist die Art und Weise, wie die du mit ihm flachsen machst. Wir sind uns schon zwei, drei Mal hinter den Bühnen begegnet und ich schätze sehr, dass er heute dabei ist. Ich schätze ihn vor allem von, nicht nur von seiner unfassbaren Umsetzungsenergie, den ganzen Erfolgen im Außen, sondern tatsächlich, dass er dabei so bodenständig und ehrlich geblieben ist und ähm, es ist eine riesengroße Freude, euch einen wundervollen Mann, mit mir gemeinsam begrüßen zu können. Und es ist eben. <lacht> guten Abend.
1: Maxim, erzähl einfach weiter. Okay, erzähl einfach ja. weiter. Das tut gut, du alter Schamö. Hey, ich grüße dich. Danke für die Einladung und ich grüße euch alle.
0: Hi, du hast wundervoll Farbe bekommen und kommst gerade von der Insel, habe ich gehört. Korrekt, ja. Herzlichen.
1: Ähm, das ist für mich so der, der absolute absolute Lieblingsplatz auf dieser Welt und auf den ziehe ich mich richtig gern zurück, wenn ich wieder ein neues Buch schreibe, weil ich in Deutschland einfach nicht genug Fokus dafür habe und ich war da jetzt gerade drei Wochen und das, das hat einfach nur gut getan. Ja. Darf man die
0: Insel erfahren oder hast du die Sorge, wenn du es verrätst, dann gibt es nie wieder Stille? <lacht>
1: Äh, doch, das parate ich gerne, die heißt Soneva. Soneva das ist eine kleine Insel auf den, auf den Malediven. Ja. Okay, also es ist es
0: tatsächlich so traumhaft schön, wie, wie Menschen davon berichten. Das Malediven.
1: Ist, ist, äh, also, wenn du dir versuchst, das Paradies vorzustellen, dann ist es dort. ja,
0: okay. ja du siehst von da voll erholt aus und äh, hast gerade an einem Buch geschrieben, glaube ich. Ne?
1: Schrei schreibe immer noch dran, jetzt gerade. Ich stehe ich steh gerade jeden Morgen relativ zeitig auf. Ja. Das macht
0: okay. Spaß. Du machst es wie der Hemingway, der hat auch so eine Routine von 6 Uhr bis 11 Uhr mittags hat er geschrieben, dann ist er saufen und zum Stierkampf gegangen, hat gesagt, wie machst du es?
1: Saufen lasse ich weg, aber ich gehe dann zum Stierkampf. <lacht> genau. Ich, ich dann, ich dann Morgen.
0: Ja. Okay. Ist das eine bestimmte Routine? Äh, bei dir sagst du eine bestimmte Uhrzeit oder, oder gleich als erstes
1: ran? Exakt, also bei mir ist einfach wichtig gleich als erstes, weil wenn ich dann angefangen habe zu arbeiten oder weltliche Informationen drin habe, das sind gleich ein paar Level höher und das geht dann nicht mehr so cool. Also aufstehen, Kaffee kochen, loslegen, also ich spreche dann auch wirklich nicht mal mit Andrea, darf mich dann ansprechen, sondern dann bin ich wirklich im Tunnel.
0: Hm. Also ich klein war, hat mir meine Mama erzählt, ich weiß gar nicht, wie der Künstler heißt, irgendein so Griechischer und der hat tatsächlich irgendeinen so riesen Werk in seinem Leben schaffen wollen und dann hat er tatsächlich zehn, zwölf Jahre lang geschwiegen, und dann damit diese Konzentration, diese kreative Energie bewusst direkt in die in, ins Buch reinfließt. Wunderschön. Mhm. Veit, du hast mal eine richtig schöne Frage gestellt. Also ich darf dich schon länger begleiten. Ich war damals so, so der Anfänger im Markt und da warst du immer so das leuchtende Beispiel. Das bist du nach wie vor für mich persönlich. Es gibt viele da draußen, aber es gibt für mich einen Feit Linder. Also das ist eine ehrliche Wertschätzung, die ich dir von Bruder zu Bruder Ausdrücke. Ähm, was beschäftigt dich wahrhaftig? Aktuell. Außer deinem Buch. Was sind die Gedanken der letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate bei dir?
1: Also es gibt eine persönliche Ebene, das betrifft mich dass ich spüre, äh, also ich bin jetzt, du hast mich ja vorhin gerade auch sehr charmant als jungen Mann bezeichnet, ich bin 50, ich bin jetzt 51 geworden, also das heißt, ich empfinde mich jetzt so in die zweite Hälfte meines Lebens eintreten und ich merke, das geht einher mit so einer nochmal zunehmenden Radikalisierung, tatsächlich auch eine neue Form von Milde, scheint erstmal mal paradox zu klingen, aber ich merke, ich äh, habe äh, weder die Zeit noch die Lust, mich noch mit irgendwas zu beschäftigen, was sich für mich nicht wahrhaftig oder wesentlich anfühlt. Das heißt, äh, da findet gerade ein großer Selektionsprozess statt und auch noch mal meine Arbeit, um die Dinge noch mehr und mehr auf den Punkt zu bringen und äh, noch weniger Rücksicht darauf zu nehmen, ob das jetzt Mainstream gerecht ist oder nicht. Äh, mich beschäftigt persönlich äh, die Frage nach äh, jetzt gerade aktuell nach dem Lebensplatz. Das ist so ein großes Projekt, was für Andrea und mich definitiv in diesem Leben noch anstellt. Also einen Platz zu erschaffen oder zu finden, wo wir all das, was wir in unserer Arbeit weitergeben, nochmal so als einen richtigen Meistertest wirklich leben wollen. Und was mich gerade in der Welt beschäftigt, ich glaube, das, das, das geht uns allen so. Ich bin sehr betroffen, berührt, extrem wach gerade, weil ich glaube, ganz, ganz viele Dinge stehen gerade auf der Kippe. Ich bin Berufsoptimist, ich sehe auch immer die Chance in so einer Krise und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist gerade echt wichtig, dass wir aufpassen und dass gerade die Menschen, die den Anspruch haben, bewusst zu leben, die sich vielleicht schon eine Weile mit diesen Themen beschäftigen, also wirklich sagen, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich das leben muss, wo es nicht mehr darum geht, das in einem Workshop zu machen, sondern ich muss es jetzt leben. Und da äh, mit dem, was ich weiß, äh, helfen zu können, äh, möglichst nicht noch mehr diese ganze Lagerkacke-Trennung zu forcieren, sondern eher Menschen zu helfen, zu verstehen, was gerade passiert, was gerade in unserem Bewusstsein passiert. Mhm. Finde ich ultra spannend, ja. mhm.
0: Wunderschön. Ähm, direkt die, die Einladung an, an die wundervollen Seelen, die hier mit zuschauen. Da unten, da sieht ihr, da ist ein viereckiges Kästchen mit einer Fragezeichen drin, äh, reinklicken und an die Fragen, die du falsch dich stellen wolltest, Test, hier ist der Rahmen dafür, hier ist die Möglichkeit. Ähm, Veit, ich hatte eine Frage an dich, also du, du verkörperst für mich viele Lebensbereiche, ja, du bist ja auch so ein ähm, äh, Meister, der, der in, in, in wirklich ganzheitlich das Leben anschaut, holistisch, ähm, wo du ganz besonders viele Seelen da draußen berührst, das weiß ich, ähm, das ist deine Partnerin und du. Also das, das, ja. Ich weiß jetzt auch von Andrea vor ein zwei Monaten habe ich erfahren, dass sie noch Zwilling ist, meine ich, ne? Mhm. Und, und du der Stier und äh, also. Es gibt unterschiedliche Konstellationen, aber wenn die Seelen sich verabreden, dann, dann wird das jetzt durchgezogen. So boom. Manchmal will das Ego das nicht durch. Was würdest du denn gerade den Menschen, die in unserer heutigen Zeit, also unsere Community, würde ich sagen, ist so 25 bis 45. Das heißt, das ist diese typische Angst davor des Mannes, wie du jetzt weißt, sich wirklich einzulassen. Viele Frauen sagen, mag er mich, mag er mich nicht. Also was sagst du, was sind die Geheimnisse einer erfüllten Beziehung aus eurer Sicht und wie schafft ihr es, euch immer wieder herauszufordern und weiter den Weg entschlossen zu liegen?
1: Wie viel Zeit hast du? Ähm, du. Wir ähm, ziehen uns Wie viel Zeit hast du? Also Andrea und ich sind extrem verschieden. Wir sind beides extreme Hitzköpfe, wir entwickeln uns beide stark, schnell. Und was uns in all den Jahren zusammengehalten hat und immer tiefer zusammengeführt hat, ist eigentlich wirklich nur eine einzige Sache und das ist wir haben eine Schnittmenge und das ist der Sinn unseres Lebens, warum wir hier sind. Und ich würde jedem Menschen, der irgendwie struggelt in Beziehungen, der sich fragt, soll ich mich mehr einlassen, etc., sagen, tritt einen dritten Schritt zurück. Vergiss mal für einen Augenblick den anderen und krieg für dich raus, warum du wirklich lebst. Also wenn du zum Beispiel lebst, um zu erwachen, um maximale Befreiung für dich zu erreichen, wirst du mit einer ganz anderen Motivation, mit einer ganz anderen Perspektive an die alltäglichen Schwierigkeiten, Schmiedefeuer einer Beziehung herantreten, als wenn du sagst, nee, ich, ich möchte ich möchte eine bequeme Runde, ich möchte gut durchkommen. Und das entscheidet aus meiner Sicht ganz viel. Ja, Also wenn du sagst, okay, ich bin primär hier in diesem Leben, um Freiheit zu erlangen, ich bin primär hier, um zu erfahren, wer ich wirklich bin, wirst du aus meiner Erfahrung viel mehr Bereitschaft aufbringen, dich dem Feuer zu stellen, was jede lebendige Beziehung auch bedeutet. Und ich kann nur Mut machen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass die meisten Menschen, die ich beobachte, viel, viel zu früh abbrechen, mhm. also dass wir bestimmte Räume von Beziehungen überhaupt nicht kennen als Gesellschaft, weil wir so eine Konsum- und Wegwerfgesellschaft geworden sind. Also da, wo ich jetzt mit Andrea stehe, das hätte ich dir vor zehn Jahren nicht mal beschreiben können und meine allerersten Vision, die ich mit dir aufgeschrieben habe, also vor 26 Jahren. Da hätte ich das gar nicht formulieren können, weil ich nicht gewusst hätte, dass das möglich ist. es also würde man besser.
0: Das ist, wenn du jetzt ähm, den Menschen, die noch vor 26 Jahren stehen, ja. jetzt irgendwie etwas mitgeben könntest, dann, dann sagst du mit Worten, könntest du das mitgeben. Allerdings fehlt die praktische Erfahrung. Das heißt, Erf Vertrauen kannst du nicht lernen, Erfahrung kannst du nicht kaufen. Die musst du machen. Das heißt, es würde gar nicht münden, sagst du, wenn du versuchst, jetzt rückwirken oder du triffst den Fight vor 26 Jahren mit all dem, was du heute weißt, erfahren hast, gefühlt hast, transformiert hast, was sagst du dem?
1: Chill mal, chill mal, Alter, es wird alles gut. <lacht> <lacht> und und äh, genieß deine Neurosen, äh, weil das... Die werden sich letztendlich, wenn du Ja dazu sagst, alle in Juwelen verwandeln, in Botschaften verwandeln, in Part deines Auftrags verwandeln, äh, alles, was du an Wunden in dir trägst, äh, sag Ja dazu. Sag einfach volle Kanne Ja zu dieser kompletten menschlichen Erfahrung und wisse einfach, dass es so wie einen Fehler nicht gibt, sondern dass alles, was du jetzt gerade noch an dir verflusst, letztendlich so etwas ist wie in einem Märchen von einem hässlichen Entlein und dem Schwan. Wenn du Ja dazu sagst, wird es einfach gut. Also ich bin wirklich der Beziehungsneurotiker vom Herrn gewesen und dass ich äh, mich wiederfinde in der Position Bücher über Beziehungen zu schreiben ist irgendwie ein echter göttlicher Witz und gleichzeitig macht es aber total Sinn, weil wir sind in den Sachen, in denen wir selbst verwundet sind, einfach die Besten. Ja. Mhm. So. Und nochmal, also alle, die das jetzt gerade hören und die das Thema Beziehung betrifft, ich also wenn ich mir einen Rat hätte damals geben können, dann wäre es vielleicht vergiss mal für einen Moment die Frauen und finde, finde raus, warum du wirklich hier bist. Warum, warum bist du wirklich hier? Je klarer das ist und je klarer du dich dazu bekennst, umso klarer wirst du auch die Menschen anziehen in Liebesbeziehungen, Business etc. Jetzt
0: fragt Nicole. In welchem Moment wusstest du, dass sie die einzige Frau für dich ist? Dass sie diese eigene Frau ist? Das ist natürlich klar, dass diese Frage von einer Frau kommt.
1: <lacht> ja. äh, Nicole, da gibt's, äh, ich finde das eine total schöne Frage. Ich würde sagen, da gibt es eine äh, ein unbewusstes Wissen. Also Ich bin am Anfang, als ich Andrea King gelernt habe, äh, sehr oft weggerannt. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, ich bin weggerannt, weil etwas in mir gewusst hat, dass diese Frau in einem positiven Sinne mein Armageddon ist. Also hier wird mein Ego vernichtend geschlagen. So, so dieses bewusste Wissen, Ich glaube, das, das, das kommt immer mehr an, weißt du? Also wir haben zum Beispiel, wir haben uns extrem, also wir haben uns wirklich die Kante gegeben und wir haben uns viel gestritten und jedes Mal, wenn wir uns intensiv existenziell gestritten haben, war auch immer wieder so der Zweifel da, ist sie es wirklich? Vielleicht mache ich mir was vor? Und das kam so Schritt für Schritt durch. Der ultimative so, Bewusstseinssprung war für mich wirklich, als, äh, als ich sie geheiratet habe. So Heiraten war für mich immer wie auf Schafott gehen. Also, ich habe unglaubliche Angst gehabt vor dem Heiraten, weil ich immer dachte, danach wird meine Frau auf. Und ich bin rausgekommen aus dem Standesamt, das werde ich nie vergessen. Und ich habe zum allerersten Mal im Leben Stille gespürt. Ich wusste einfach, okay, es gibt einen Punkt in meinem Leben, dann bin ich angekommen. Ja. Mhm. Mhm. Wow. Aber das hat, das? Äh, das hat sieben Jahre gedauert, bevor wir geheiratet haben. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, da wo die anderen nach sieben Jahren auseinandergehen, dann seid ihr enger zusammengerückt. Ja. So schön. Wie machst du das denn? Du hast mal so schön gesagt, in einem anderen Gespräch bei uns, so wie, also jetzt Georg Heusel, wenn wir den nehmen, Dominanz, Balance, Balance, unser Gehirnforschung leicht erklärt, so, und dann gibt es die Typen, die müssen machen, ich würde jetzt uns beiden dazu zählen, obwohl jetzt wir jetzt nicht im Markt dafür bekannt sind, mit groß, mit Ego-Parolen oder sonst was zu schreien. Allerdings, wenn wir miteinander telefonieren und ich dich frage, hey dann sagst du mal ziemlich, ich bin relativ rot, das heißt, du bist ein totaler Ergebnismensch und du liebst Ergebnisse zu schaffen, äh, so ähnlich geht es mir. Jetzt Frage an dich, ähm, jetzt hättest du ja, was viele Menschen sagen, die jetzt sich selbst nicht verstehen, ich komme nicht mit meiner Frau klar, weil Köpfe einander prasseln. Und jetzt sagst du, du hast dir ja einen kreativen Beruf geschaffen. Würdest du dann was dazu erzählen, also wie schafft ein Mensch, der beispielsweise Ton zu Hause angeben will? Jetzt sagst du, André und ich, hier beide geben das trotzdem sich selbst treu zu sein und nicht ständig den Partner dominieren zu wollen. Du hast gesagt, du hast dich beruflich ausgetobt und dein Dominanzverhalten entsprechend. Also erzähl mal kurz dazu was.
1: Na, ich glaube, das, also das ist für mich der, der Wert von einer langfristigen Beziehung, dass du wirklich die Möglichkeiten hast, also erstmal dich als Instrument gut kennenzulernen, aber auch den anderen und zu gucken, okay, wie tickt die da? Also wir sind beides äh, wie äh, wir sind echte Alpha-Tiere. Und äh, für uns war es ganz wichtig, äh, zu schauen, also, also erstens eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Wir haben immer ein höher geordnetes Ziel. Unsere Beziehung dient nicht einfach nur unserem Spaß, sondern wir haben immer etwas, wofür wir zusammenkommen und dem wir auch unsere Egos opfern. Das ist für uns extrem wichtig. Und, und im Laufe der Zeit kriegst du einfach mit, worin es deine Partnerin einfach... Tausendmal besser als du. Also, also, wir haben Territorien abgesteckt, so würde ich sagen. Ja, also ich, es gibt einfach Territorien, die habe ich komplett Andrea überlassen. Es gibt Mischterritorien, da rannen wir auch heute noch. Es gibt andere, da lässt sie mich total jagen. Wir respektieren uns sehr. Also wir wissen einfach, dass jeder von uns wirklich richtig gut ist, dass wir uns brauchen, dass wir uns ergänzen. Und wir fördern einander. Also ich weiß zum Beispiel, wann die zweiten sind, wo es wichtig ist, mit meiner Power zurückzutreten und Andrea den Rücken zu stärken und äh, sie weiß es andersrum genauso und ja, so, also du spielst sie einfach mit dem anderen ein und dann, äh, dann wird es ein richtig cooles Rennen. wir empfinden uns ein bisschen wie ein Voice, äh, wie, wie so ein Voice-Paar, das gemeinsam jagt. Ja.
0: Okay. Die nächste Frage. Ähm Kannst du wahrscheinlich selber lesen, was kann man machen, wenn der Partner nicht vorwärts kommt und nicht, nichts mehr machen will. Also das heißt, sich selber so ein bisschen verloren hat und die Partnerin sagt, krieg die PS auf die Straße, mach was.
1: Ja, Kla äh, klassische Frauenkrankheit, mhm. loslassen, loslassen. So, so schwer ich das fällt, so sehr ihr dafür auch im Zug geben muss. Äh, klare Einladungen aussprechen, äh, sagen zu dem Typen, hey, ich habe voll Bock, ich, du bist wenn du willst, bist du der Auserwählte, äh, aber und das brauche ich, reiß dich zusammen. Und, und wenn der andere nicht mitzieht, und das müsst ihr wirklich für euch zeitlich begrenzen, weil Frauen sind in der Lage, 10, 20 Jahre auf ein Wunder zu hoffen äh, und äh, dann total abzukotzen, wenn der Typ plötzlich mit einer Jüngeren abzieht und dann dort abgeht wie der Rakete, äh, dann lasst los. So, und das ist, ich weiß, dass das einfacher klingt und dass es brutal ist, aber ein Mann braucht die Erfahrung, dass die Frau ihn nicht braucht. Also ich musste auch die Erfahrung machen, okay, wenn ich jetzt meinen nicht auf die Reihe kriege, ist Andrea weg. Nicht als eine Form von Drohung mir gegenüber, sondern als eine Form von evolutionärer Realität. Es ist eine starke Frau und wenn ich mich nicht erhebe, wenn ich mich nicht entwickle, ist sie einfach weg. Und das ist ein viel wichtiger Beitrag, den ihr Frauen leisten könnt, als dieses permanente, rumziehen und rumpampern, etc. Das lenkt euch nur davon ab, in eure Power zu kommen. Ich weiß nicht, manche Männer hassen werden dafür, aber im Endeffekt tut es uns, äh, uns Männern wirklich gut, wenn Frauen aufhören, auf uns zu warten.
0: Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com